0: Es ist mir eine besondere Freude, heute Morgen hier zu sein, im Sahnenland. Wir haben Pfingsten. <lacht> Halleluja. Ich möchte dich einladen, dein Herz weit zu öffnen. Der Herr hat ein Wort für dich bereit und lasst uns gemeinsam aufstehen, wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir sehen, das deine Kinder vor dir durch das, was du getan hast, dass du deinen Sohn dahingabst aus Liebe für uns, damit wir die Rettung haben und nicht verloren sind in Ewigkeit. Wir erkennen deine große Güte und Treue, deine wunderbare Barmherzigkeit und deine Liebe. Wir danken dir dafür, dass du uns erleuchtende Herzensaugen gibst, zu erkennen und zu sehen, wer Christus ist. Und dafür wollen wir dich preisen. Und als Gemeinde sagen wir Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Vor einigen Jahren war ich auf dem Missionsfeld und ich hatte einen großen Truck, einen älteren Truck ohne Servolenkung. Und man kann sich das vorstellen, wenn man so einen Lastwagen hat mit ca. 6, 7, 8 Tonnen und man hat so ein großes Lenkrad, wie man da an diesem Lenkrad reißen und ziehen muss, bis sich dann diese Räder bewegen. Heute dürfen wir die Servolenkung haben. Und vielleicht sogar mit einem Glasse in der Hand oder einem kleinen Espresso to go. Mit dem kleinen Finger das Servolenkrad steuern und einparkieren. Und diejenigen, die sogar ein Auto haben, wo das automatisch tut, umso besser. Wir sind dazu gemacht, dass die Kraft des Heiligen Geistes wirkt. Diese Servolenkung beim Auto ist so ein Segen. Sie ist unterstützt von Energie, deswegen Lenkt es viel einfacher? Bist du dir dessen bewusst, dass du von Gott geschaffen wurdest, dafür, dass du die Kraft des Heiligen Geistes empfängst? Ich lade dich heute ein, die Taufe des Heiligen Geistes mit mir zu vertiefen. Und Vielleicht kennst du einiges Einzelnes beim Thema «Die Taufe im Heiligen Geist» gibt es sehr viel Wertvolles zu entdecken. Und beim ABC ist es ja so, dass es beim A anfängt und dann geht es weiter zum B und C. Und vielleicht hörst du heute zum ersten Mal etwas über D, E, F, G. Weil es gibt noch mehr als das, was du vielleicht schon weißt über den Heiligen Geist. Zum Beispiel, dass er der Geist der Wahrheit ist, und uns Einheit gibt in Christus uns führt oder überführt von der Sünde, vom Unglauben, uns aber auch rufen lässt, aber, lieber Vater, und uns Heilsgewissheit gibt. So lade ich dich ein, mit mir in dieses Thema hineinzugehen. Ich möchte ganz zu Beginn diese Frage klären, für wen ist die Taufe im Heiligen Geist? Ist sie überhaupt noch verfügbar? Gilt sie uns heute als Gemeinde hier im Berner Oberland in der Schweiz und ich möchte diese Frage mit dem Wort Gottes beantworten und es heißt den euch und euren Kindern und allen die in der Ferne sind die der Herr unser Gott herbeigerufen hat ihnen gilt diese Verheißung denn euch den euch gilt diese Verheißung es ist für euch und Petrus sagt das im Kontext denjenigen Menschen, die er vorgängig angeklagt hat und gesagt hat: Ihr habt Christus gekreuzigt, ihr habt ihn ermordet, ihr habt ihn verworfen. Euch gilt diese Verheißung, nachdem ihr umgekehrt seid, Buße getan habt und euch taufen ließet. Euch gilt die Verheißung, dass ihr die Taufe, die Gabe des Geistes empfangt. Euch, sagt hier Petrus, jenen Menschen, die zu Jerusalem die Pfingstpredigt hörten. Jesus nannte dieses, diese Generation eine ungläubige und gottlose Generation, voller Fehl, voller Abgründe. Und trotzdem sagt nun Petrus, euch gilt diese Verheißung. Das ist mal ganz wichtig. Es wurde konkret adressiert an die Juden, ans Volk Israel, an diejenigen, die Christus für uns dahingaben. Euch gilt diese Verheißung. Und dann sagt Petrus: Es ist für eure Kinder. Da hat es viele junge dabei gehabt, die noch keine Kinder hatten. So sagte er diesen. Jungen Teenager, jungen Erwachsenen, euch gilt es und euren Kindern, der nachkommenden Generation. Es ist nicht ein einmaliges Erlebnis, sagt hier Petrus, sondern es gilt auch euren Kindern, die noch nicht das Licht der Welt erblickt haben. Euren Kindern. Und das griechische Wort hier für Kinder ist Tekna, das heißt Kindeskinder. Also allen nachfolgenden Kindern Israels, euch und den Nachkommen der Juden euch gilt diese Verheißung. Wir dürfen es wieder erleben. Und für alle, die in der Ferne sind, da geht es jetzt schon weiter hinaus als über Generationen im Volke Israels, die, die zeitlich und räumlich in der Ferne sind. Euch gilt diese Verheißung der Taufe im Heiligen Geist. Die Taklikatum. Iguren eine Volksgruppe, die in der Wüste von China lebt, eine Gruppe, die sehr isoliert ist. Sie haben 300 Menschen, eine sehr isolierte Volksgruppe. Ihnen, die in der Ferne sind, ihnen gilt diese Verheißung. Es ist nicht bekannt, dass je jemand ihnen das Evangelium gepredigt hat. Ihnen, die fern sind, geografisch, räumlich, zeitlich gesehen von Israel, gilt diese Verheißung. Neuseeland wurde 1814 mit dem Evangelium erreicht. Viele Jahrhunderte später. Und es gibt heute viele Gemeinden in Neuseeland. Ihnen in der Ferne gilt diese Verheißung. Dann gibt es die Schaik-Volksgruppe. 220 Millionen Menschen, die in Bangladesch, Pakistan und Indien leben und es ist bekannt, dass nur 0,1% in Berührung kamen mit dem Evangelium. Ja, was ist mit den anderen 219 Millionen, die das Evangelium und die Verheißung des Vaters empfangen sollen? Hören das Evangelium hören sollen und die Verheißung des Vaters empfangen. Ihnen allen in der Ferne gilt diese Verheißung, allen wie wunderbar ist es, dass wir hier auch zu diesen in der Ferne gehören, diesen fernen Volksgruppen, den Oberländern. Wir gehören dazu. Hast du das dir schon mal überlegt? Alle die von Launen, vom Truppach, vom Sahnenland, von Zweisimmen, von Lenk, von Chateau d'Eux bis hinunter nach Lausanne. Wir gehören hier dazu. Und für alle, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Ihnen gilt die Taufe im Heiligen Geist. Diese Verheißung. Also, für wen ist sie? Für diejenigen, die Jesus gekreuzigt haben, für diese Generation, für alle Kindeskinder der Juden, den Kindern Israels gibt gilt diese Verheißung allen, die in der Ferne sind, sei das in Neuseeland oder bis hier ins Oberland und alle denen, die der Herr hinzurufen wird, ihnen gilt diese Verheißung. Keiner kann zum Vater kommen, wenn der Herr ihn nicht sieht und der Heilige Geist ist dieser Geist, der vor der Bekehrung schon wirkt, sieht das Herz. Und wird mit der Liebe des Vaters. Er ist der, der uns heute zuruft. Betrinkt euch nicht, sondern vielmehr. Lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Epheserbrief, Kapitel 5, 18. Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das ist diese Botschaft, die wir heute vertiefen wollen. Wir wollen hineingehen und betrachten, was ist die Taufe im Heiligen Geist? Was ist sie? Es gibt verschiedene Bilder, die uns hier näher gebracht werden. Und vielleicht warst du schon mal in einem Kunstmuseum und du hast verschiedenste Bilder zu einer Ausstellung gesehen. Aber sie wurden alle von einem Künstler gemalt. Und genau gleich ist es auch im Neuen Testament. Der Autor, der Initiator ist der gleiche. Es ist unser himmlischer Vater, der uns in Jesus Christus diesen Zugang gibt zu dieser Taufe im Heiligen Geist. Und er benutzt verschiedene Bilder. Und die wollen wir nun miteinander betrachten. So heißt es, Jesus sagt selbst, Johannes 7, 37, «Wer da dürstet, der komme herzu und trinke.» Von diesem Wasser des Lebens. Wer da glaubt, wie die Schrift sagt, von dem und dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Vers 38 sagt dann Jesus selbst. Das sprach er über den Geist, der noch nicht ausgegossen war, weil er noch nicht verehrlicht war. Er sagt hier, Jesus Christus selbst, was ist die Taufe im Heiligen Geist? Er sagt, es ist ein Trinken. Es ist ein Erkennen, ich habe Durst. Ich verlange nach diesem Wasser des Lebens und ich will trinken. Etwas, was wir als erstes lernen müssen, ist als wiedergeborene Christen zu trinken vom Heiligen Geist. Jedes Baby trinkt zuerst Milch, bevor es feste Nahrung zu sich nimmt. Das Erste, was wir brauchen, ist das Verständnis. Wir brauchen dieses Trinken des Geistes Gottes. Dieses Wasser des Lebens brauchen wir. David, Der König David sagt im Psalm 23, Vers 2, Und er führt mich zu stillem Wasser, wo ich trinken kann. Er erquickt meine Seele. Das Trinken ist so entscheidend und elementar. Es ist ein automatisierter Reflex, der Gott dir gegeben hat. Wenn du Wasser oder Milch oder flüssige Nahrung bekommst, du trinkst sie und nimmst sie auf. Und das ist hier ein Bild, das Jesus selbst allen Juden und uns in den Nationen gab. Er stand ja da auf in diesem Laubhüttenfest, wo sie diesen goldenen Krug, der hohe Priester, diesen goldenen Krug in die, in die Lüfte hob und schwenkte, alle mit den Palmzweigen, äh, Palmzweigen wedelten, da sagte der Herr, ich bin es, ich bin es, der euch dieses Wasser gibt, ihr dir ruft, Hosiana, ach Herr, hilf, dann sagte der Herr, ich bin es, der euch hilft mit diesem lebendigen Wasser. Und der hohe Priester brachte ja dann das Schwenk- und Trankopfer da und bat um den Regen und um das Wasser des Lebens. Wir sollen trinken. Das erste Bild von diesem Künstler, dem Herrn, der da malt, ist das Bild des Trinkens. Von welcher Quelle trinkst du? Trinkst du von deinem Smartphone? Oder hast du deine Kopfhörer an und hörst dir irgendwelche Musik an? Oder ist dein Hobby das Trinken, das du täglich brauchst? Oder der Sport? Von was trinkst du? Trinkst du am liebsten vom Heiligen Geist, von dem, den wir trinken sollen? Auch im alten Bund, als das Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt wurde, dann in der Wüste war 40 Jahre, sie hatten am Morgen Manna, und am Abend hatten sie Wachteln. Und was hatten sie durch den ganzen Tag hindurch? Der Fels, der sie begleitete und von dem lebendiges, frisches Wasser fließte. Mose musste den Fels nur einmal schlagen und dann kam frisches, lebendiges Wasser und dieser Fels, der Herr, der der Fels der Gemeinde Israels ist und der Gemeinde der Nationen ist, der Brautgemeinde, begleitete das Volk Israel mit lebendigem, frischem Wasser, wo sie täglich, stündlich trinken durften. Was für ein gewaltiges Bild. Und das war ja dann auch die Sünde, weswegen Mose nicht ins verheißene Land gehen konnte, weil er ein zweites Mal den Fels schlug. Jesus wurde nur einmal geschlagen, ans Kreuz geschlagen, genagelt. Und beim zweiten Mal, sollte er reden, Mose, zum Fels. Und das ist auch heute zu, bei uns. Wir sollen zum Fels, der uns trägt, reden. Du darfst reden mit dem Herrn, der dein Fundament ist. Dein Fels, der dich trägt. So sagt Jesus zu dieser Frau, der, die da dürstete am Jakobsbrunnen, wer da trinkt von diesem Wasser, das ich geben wird, wird nimmer mehr dürsten, sondern... Sie oder derjenige, der trinkt, wird eine Quelle des Wassers in sich haben und diese Quelle quillt in Ewigkeit. Also bei der Wiedergeburt, bei dem, dass wir Jesus angenommen haben und nun zu ihm kommen, unser Lebensdurst von ihm stillen lassen, beginnt diese Quelle in uns zu quillen, überfließend zu werden, so dass dann auch dieser Strom des Wassers des Lebens weitergeht in unser Umfeld. Jesus allein ist es, von dem wir trinken sollen. Von Jesus sollen wir trinken. Er ist der, der dein Durst, dein Lebensdurst, deine Hunger stillt. Wir kommen heute zu Jesus als dem Haupt der Gemeinde, als dem Fundament, zu dem Fels, der da trägt. Wir glauben an die Schrift und wer da glaubt, wie die Schrift sagt, wird empfangen von ihm. Es gibt ja so viele Verheißungen. Einige sagen über 7000, andere über 8000, also ziemlich viele. Aber es gibt nur eine Verheißung, die benannt wird, die Verheißung des Vaters. Nur eine Verheißung wird bezeichnet als die Verheißung des Vaters. Apostelgeschichte 1,4. Und die Verheißung des Vaters, Sie gilt uns. Was ist die Taufe des Heiligen Geistes? Wir sind immer noch bei diesem Punkt. Jetzt haben wir gesehen, es ist ein Trinken. Als zweites ist, es ist die Verheißung des Vaters. Die gilt dir, euch, die in der Ferne sind und allen, die der Herr hinzurufen wird. Und dann gibt der Autor, der hier die verschiedenen Bilder malt, auch weitere Bilder. So sagt zum Beispiel Johannes der Täufer folgendes über die Taufe im Heiligen Geist. Er war ja der, der nicht im trendigen Kleiderstil unterwegs war. Kamelhaare trug er, ein Fell. Er war voll trendy unterwegs, als das es Essen anbegann. Er nahm nur Heuschrecken und wilden Honig. Das ist bei euch nicht gut angekommen, Ich habe gerne Fleisch. Er war ganz anders, er war auf erweiterte Nebelsmittel, Nahrung war er eingestellt. Und er sagte, als er da im Jordan taufte, im Wasserstand, es wird einer kommen, derjenige, bin ich nicht würdig, die Sandalen zu öffnen, ich taufe euch mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird euch taufen mit dem Heiligen Geist. Und das ist das Zeichen, wer dieser Sohn des Herrn, dieser Täufer des Heiligen Geistes ist. Das ist derjenige, auf dem der Geist Gottes bleiben und ruhen wird. Der Heilige Geist, er wird uns umschrieben und beschrieben. Nicht mehr mit Ströme und Trinken oder als Verheißung des Vaters, sondern als derjenige, der da kommen wird und tauft im Heiligen Geist. Er ist der Täufer. Und dann sagt hier der Lukas, im Lukas-Evangelium 3,16, ihr werdet die Kraft aus der Höhe empfangen und mit Kraft aus der Höhe angetan sein. Paulus sagt es im Epheserbrief, 5.18, ihr werdet voll heiligen Geistes sein. Voll heiligen Geistes sein. Nicht mit Betrunken, mit Wein oder mit Alkohol, sondern erfüllt voll heiligen Geistes. Im Römerbrief können wir lesen 8.26, und ihr werdet wandeln im Geist und beten im Geist. An einer anderen Not heißt es, er ist ein Tröster der kommen wird. Und in der Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6, heisst, 16 heißt es, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand, einen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und ein letztes Bild, was gemalt wird, ist im ersten Korintherbrief Kapitel 6, Vers 19, wo es heißt, und ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid ein Ort, den allerheiligsten Ort, wo ich nun meine Gegenwart offenbaren möchte. Erkennst du das Bild, das uns hier die Bibel gibt? Erkennst du es? Es ist ein Bild, das nicht abschließend ist. Es geht weiter über das, was du schon kennst. Es wird umrissen und soll uns näher bringen, was es ist. Und das Wichtigste ist hier, erkennt die Welt, dass du die Taufe im Heiligen Geist hast. Weiß dein Umfeld, dass du mit Jesus lebst. Erlebt dein Umfeld Jesus in dir. Erlebt dein Umfeld Jesus, den Auferstandenen, in dir. Das wäre das Ziel des Evangeliums, dass die Hoffnung der Herrlichkeit Christus in euch. Es geht also nicht um Kirchenbesuche, Anwesenheit am Sonntagmorgen. Es geht auch nicht darum zu schwärmen, sondern zu erkennen, wir sollen mit dieser herrlichen Macht des Herrn und Stärke erfüllt werden. Darum betet Paulus im Kolosserbrief 1,11. Und das ist auch mein Gebet für uns, dass du erfüllt wirst mit dieser Kraft des Herrn und seiner Stärke, damit Christus in dir in dieser Zeit sichtbar wird. Die Taufe des Heiligen Geistes ist nicht abschließend gemalt, sie wird weitergemalt mit deinem Leben mit der Gemeinde Jesu. Deswegen haben wir hier so auch einen inneren Appell des Heiligen Geistes. Wir sind nicht einfach nur zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir die Vergebung der Sünden haben, Frieden mit Gott und Heilsgewissheit, sondern wir sind zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen, dass mit wir, Empfänger sind der Taufe des Heiligen Geistes. Denn als Petrus sagte, euch gilt diese Verheißung und euren Kindeskindern und denen, die in der Ferne sind und allen denen, die der Herr hinzurufen und hinzufügen wird, sagte er, nachdem ihr Buße getan habt, nachdem ihr die Vergebung der Sünden habt, euch taufen ließet, empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Das Evangelium ist nicht abgeschlossen, sondern es beinhaltet die Taufe des Heiligen Geistes. Es geht weiter als die Bekehrung, die Wiedergeburt und die Errettung. Wer ist der Heilige Geist? Ja, wer? Ganz wichtig zu wissen, wer denn dieser Geist des Herrn ist, dieser Heilige Geist. Es ist derselbe Geist, der Gott aussandte und der über der Erde brütete, als ein Chaos herrschte. Es ist dieselbe, derselbe Geist, wo wirkte, was der Herr sprach. Als der Herr sprach, es werde Licht, führte der Geist Gottes es aus. Als er sprach, es gebe eine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht, eine Scheidung zwischen Wasser und Erde, da führte der Geist Gottes es aus, der da brütete und schwebte über der Erde. Das können wir lesen Erst im ersten Buch Mose, Kapitel 1 und folgende beim Schöpfungsbericht. Und Nun ist er aber nicht nur ein Geist, der schöpferisch wirkte und uns formte und uns Leben gab, sondern er ist auch ein Geist, der mit uns Gemeinschaft haben will. Denn Gott ist Geist. Das heißt im Johannes-Evangelium Kapitel 6, Gott ist Geist. Und diese Worte, die wir sprechen zu euch, sind Leben und Geist. Also manchmal haben wir uns hier vielleicht auch zu korrigieren und neu umzudenken und zu sehen, ja, unser Bild, das wir haben über Gott als Vater, das müssen wir erweitern und korrigieren. Denn wer mit Gott Gemeinschaft haben will, muss sich im Geist ihm nahen. Deswegen ist auch der Lobpreis, der ihm gefällt, ein Lobpreis, der aus Geist und Wahrheit geschieht. Deswegen sucht Gott solche, die ihn abbeten, im Geist und in der Wahrheit. Dieser Geist, wer ist er? Er ist ein Geist, der befähigt. Das können wir lesen, 2. Mose 35, 30-34. bis 34. Da hat der Herr den Bezalel bestimmen, die Werke auszuführen für die Stiftshütte. Und es ist eindrücklich zu sehen, wie dieser Geist Gottes auf diesen Bezalel kam und er wurde befähigt, Goldschmiedearbeiten zu machen in einer exzellenten Arbeitsweise, die seinesgleichen sucht. Er war, wurde befähigt, Pläne zu entwerfen, Werkzeuge zu entwerfen. Er wurde befähigt, durch den Geist Gottes alle Arbeiten umzusetzen. Und dazu hatte er noch einen Mitarbeiter der auch befähigt wurde, durch den Geist Gottes Arbeiten auszuführen. Er ist heute noch dieser Geist, der dich befähigt, tüchtig zu sein in deinem Arbeitsumfeld. Von wem hast du deine Talente und Gaben? Vom Heiligen Geist. Ist dir das bewusst? Oder schreibst du dir deine Talente und Stärken und Präferenzen, die du sehr gut kannst, selbst zu? Es ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Er ist es, der befähigt. Und so sehen wir im alten Bund verschiedene Bilder, wie der Geist Gottes wirkt und wer er ist. Er überkleidete Gideon, diesen zaghaften und schüchteren Mann, damit er ein General wurde und nur mit 300 Männern siegreich war gegenüber den Midianiten, die er in die Flucht trieb. Er wurde umkleidet, Ummantelt und befähigt. Wir sehen Simson. Er hatte übernatürliche Kraft, seinen Feinden zu begegnen, in Stärke, gewaltig, wie der Herr durch den Heiligen Geist, diesen Simson mit langen Haaren, der ja kein Wein trinken sollte und vieles anderes auch nicht, das Nasiräer sollte erleben. Simson heißt ja die kleine Sonne, sein prophetisches Bild auf die Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus. Er wurde als Richter mit Kraft eingesetzt, um das Volk Israel zu befreien. Der Heilige Geist kam auf Nephtha, um ihm den Sieg zu geben. Samuel wurde geleitet vom Heiligen Geist nach der Richterzeit, das Prophet, das Volk Israel zu leiten. So heißt es im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, 21. Jede Weissagung und Prophetie geschieht aus dem Geist Gottes. Micha sagte, ich hingegen bin mit der Kraft des Herrn erfüllt. Mit dem Geist des Herrn erfüllt. Auch schon im alten Bund sehen wir, wer dieser Heilige Geist ist. Er ist ein Geist, der bei den und in den Menschen und auf den Menschen sein wollte für ihren Alltag. Wer ist er? Er ist der, der dich ins Alltag, eins bringt, in die Einheit bringt mit dem Vater und dem Sohn. Er ist der, der dir hilft und dir in deiner Müdigkeit Kraft gibt. Er gibt den Unvermögenden Stärke in der Fülle. Jedes Mal, wenn du dich kraftlos fühlst, ist er dieser Geist, der dir Kraft gibt und Stärke. Unser äußerer Mensch wird aufgerieben, aber unser inwendiger Mensch erneuert sich Tag für Tag. Wir fuhren hier ins Sahnenland an zwei Zeltstätten vorbei, Pfingstlagern, Filas sagt man vielleicht auch. Und Es hat ja geregnet letzte Nacht. Kannst du dir vorstellen, wie die Feuerstelle aussah? Da hat wohl nicht mehr viel gebrannt. Wir sahen nur noch Rauch aufsteigen. Und vielleicht geht es dir gleich. Du siehst dieses Brennen und dieses Feuer des Heiligen Geistes nicht mehr. Aber er ist es, der hineinweht, die Asche wegbläst, neues Feuer in dein Herz kommen lässt. Und diese Feuerstelle soll brennen. Diese Liebe des Herrn in deinem Herzen soll brennen. Dieser Geist Gottes, er ist dir verheißen, damit du Gottes Rat hast damit du die Furcht des Herrn auf deinem und in deinem Leben hast, die die Weisheit Gottes beginnt, in dir zu offenbaren. Diese Gnade des Herrn, die die Augen deines Herzens erleuchtet, den Reichtum in Christus erkennst. Er ist es, der dir all das zugänglich macht und schenkt und dich in dieses Erbe hineinführt, wo du mit Erbe Christi bist. Mitbürgern, mit Teilhabern, mit einverleimt und mit eingepfropft. Du bist dazu berufen, zu erkennen, dass er der ist, mit dem du Beziehung pflegen darfst. Bist du dir dessen bewusst, dass du ihn persönlich und direkt ansprechen kannst? Und dass er eine vollwertige Person ist, wie der Vater, so auch der Sohn, so auch der Heilige Geist. Der reden kann, der fühlen kann, der zuhören kann, der wirken kann. Er ist vollwertig Gott und in der Gottheit. Wer ist der Heilige Geist? Eine Person, mit der du Beziehung pflegen darfst und der Christus, Jesus, unseren Herrn und den Vater verherrlicht. Was ist die Taufe im Heiligen Geist? Wir wollen das miteinander betrachten. Was ist die Taufe im Heiligen Geist im Alten Testament? Das heißt ja, wenn im alten Bund etwas geschrieben ist, es soll durch zwei oder drei Zeugen bestätigt werden, damit wir erkennen, ob es wahr ist. Jetzt wollen wir mal diesen Fokus hineinlegen ins Wort Gottes. Ist die Taufe im Heiligen Geist im alten Bund bestätigt? wurde sie zwei oder dreimal bestätigt die Taufe im Heiligen Geist. Weißt du das, ob sie im Alten Bund auch schon vorgekommen ist oder denkst du, das ist eine Neutestamentliche Story hier? Kennst du so auf Anhieb drei Situationen, wo die Taufe im Heiligen Geist im Alten Bund vorgekommen ist? Ich lade dich ein, auch diesen Aspekt zu betrachten. Die Taufe im im Heiligen Geist, im Alten Bund, im Alten Testament. 4. Mose, Kapitel 11, 24-27 bis können wir dies lesen. Das Volk Gottes war in der Wüste. Mose war im Dienst, das Leiter eingesetzt. Und nun wollte der Herr etwas wirken, dass er danach über 1200 Jahre nicht mehr wirkte. So bekam Mose den Auftrag, 70 Männer zu suchen, im Volk Israel unter diesen Leitern der Stämme. Und dann kamen 68, nicht 70, sondern 68 kamen. Und der Herr, so heißt es, kam mit der Wolkensäule hernieder und ließ seinen Geist, der nun auf Mose war, auch auf diese 68 kommen. Und sie begannen zu reden und zu prophezeien. Dieser Geist, diese Taufe, die Mose erlebte, erlebten nun hier 68 Männer. Und dann heißt es hier Folgendes: Vers 26, 4. Mose 11, 26. Zwei dieser 70 Männer, deren Name Mose aufgeschrieben war, hatte, waren nicht zum Heiligen Zelt gekommen, sondern im Lager geblieben. Zwei kamen nicht. Hoch interessant deswegen die nicht zu Gott kommen wollten. Der eine heißt Eldad und der andere Medad. Auch auf sie kam Gottes Geist und auch sie begannen zu reden, was der Herr ihnen gab zu reden. Da waren also zwei Männer, die kamen nicht. Ihre Namen bedeuten folgendes. Eldad bedeutet Gott liebt mich. Man muss sich das mal vorstellen. Da war einer... Der den Namen trägt, Gott ist Liebe, Gott liebt mich. Aber er kommt nicht zu Gott. Zu so seinem Zelt der Begegnung. Der zweite heißt Medat und sein Name bedeutet Liebling Gottes. Also da kommt der Liebling Gottes. Und der, der selbst weiß, Gott ist Liebe, er liebt mich, kommen nicht. Warum? Weil sie wohl Furcht in ihrem Herz hatten und nicht verstanden, dass es Gott nur gut meint, wenn sie vor Gott antraben müssen. Die hatten wohl noch Furcht in ihrem Herz, aber Gott war so genial und sagte, sie sind aufgeschrieben, sie gehören zu denen, die herbeigerufen werden, auch wenn 68 da sind, mein Geist ist nicht limitiert, ich weiß genau, wo sie sind, ich habe sie lokalisiert und meine Liebe, Kommt jetzt gerade mal ganz mächtig auf sie, und sie sollen und dürfen, müssen das Gleiche erleben, wie alle anderen 68. Und sie begannen zu prophezeien und zu reden, was der Herr ihnen gab, auszusprechen. Und so geht es vielleicht dir. Du denkst, ja, das mit Pfingsten, das war ja schön und recht. Ich weiß, der Herr liebt mich. Und ich liebe ihn auch. Und du weißt sogar, oder denkst sogar, ich bin vielleicht sein Liebling. Er hat mich besonders lieb, ich ihn ja auch. Und du bleibst so fern bei, bei Aufrufen, bei Momenten, wo du mehr empfangen kannst, bist du immer schön, dezent zurückhaltend. Aber weißt du, Gottes Geist hat dich lokalisiert heute Morgen. Er kann auch zu dir kommen, wenn du nicht kommst und dir Pfingsten schenken. Wie wunderbar ist es, dass uns das erste Bild im alten Bund, dass also das Zeugnis nähergebracht wird, dass Gott, Männern und Frauen begegnen will, ihnen dienen will. Das zweite Bild ist aus dem Buch Joel, Kapitel 3. Hier ist der Prophet Joel und prophezeit Gericht, das danach gekommen ist, Zerstörung und Terror. Er sagt, dass der Tempel zerstört wird und dass danach eine Zeit der Wiederherstellung kommt. Das sehen wir jetzt auch gerade, die Sammlung Israels, die Staatsgründung, die Wiederherstellung, die geistliche Erneuerung. Und dann prophezeit dann hier Joel und es wird geschehen. Tage werden kommen, da werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Und eure älteren Senioren, sie werden Träume haben. Und eure jüngeren Männer werden Visionen bekommen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Joel hat hier ein Bild von der Taufe im Heiligen Geist, wo die sozialen Ungerechtigkeiten und Abwägungen und Hierarchien aufhebt. Und er sagt nun, es ist nicht mehr nur für Propheten, Könige und Priester und spezielle Männer vorgesehen, dass sie die Taufe und die Salbung des Heiligen Geistes bekommen, sondern für alle ist es bestimmt, Alte und Junge. also Für alt, für Ältere, die sich jung fühlen, auch für die ist das bestimmt. Und für Jüngere, die sagen, ich bin älter oder fühle mich älter, machen sich vielleicht auch älter. Sagt der Herr, auch für dich ist das bestimmt. Für obrige und für ganz einfache Männer und Frauen. Mägde und Sklaven, Putzfrauen, Bauern, einfachste Leute. Ja, man darf auch dazu stehen, dass man vielleicht einen, ein Handwerk ausübt. Aber der Herr sagt, genau dich habe ich auf dem Radar. Du musst nicht irgendetwas Besonderes studiert haben. Du brauchst keine Titel, sondern ich gebe dir diesen Geist, meinen Geist, weil ich möchte, dass alles Fleisch, alle Menschen die Taufe im Heiligen Geist bekommen, die ich hinzurufe. Der Heilige Geist Nivelliert also diese Ungerechtigkeiten aus, die sozial auch bestehen, zwischen Arm und Reich, Jung und Arm, Jung und Alt. Er nivelliert sie aus und er bewirkt eine neue Revolution. Das war eine Sensation, dass der Geist Gottes nun allen zugänglich ist. Er ist auch dir zugänglich. Das dritte Bild ist das Bild von Johannes dem Täufer. Er war der letzte alttestamentliche Prophet, sind wir uns dessen bewusst. Nach 400 Jahren des Schweigens trat nun der Wegbereiter auf und sagte, ich bin hier die Stimme in der Wüste und ich bereite den Weg. Da wird einer nach mir kommen. Und ich bin derjenige, der nicht würdig ist, ihm zu dienen. Johannes der Täufer stand im Strom vom Jordan, aber Jesus steht im Strom, im Lebensstrom des Heiligen Geistes und er tauft mit dem Heiligen Geist. Und so sagte er dann seinen Jüngern, nach seiner Auferstehung, geht hin nach Jerusalem und wartet, bis die Kraft aus der Höhe auf euch kam. Und so gehen wir hinein, nach diesen drei Zeugnissen, in das Neutestamentliche, Ereignis vom Pfingsten, Pentecost, das heißt der 50 Tage nach Ostern, nach der Auferstehung. Wir gehen hinein in dieses Ereignis, was sich am Morgen zur neunten Stunde ereignete. Da war jetzt nun Jesus beim Vater. Er stieg auf, von Auffahrt bis Pentecost waren es zehn Tage. Und er war nun beim Vater. Und er selbst betete, dass diese 120 Jünger und Jüngerinnen des Herrn die Verheißung des Vaters empfingen. Und es war gekoppelt zur neunten Stunde, zweiten Apostelgeschichte, Kapitel 2, 15 können wir das lesen. Es war morgens um 9 Uhr. Weswegen war es morgens um 9 Uhr? Weil im Tempel zu dieser Zeit zwei, un zwei gesäuerte Brote dargebracht war wurden. Es wurden die Erstlingsfrüchte, der Weizenernte dargebracht. Und das war der Moment, wo der Herr sagte: Jetzt habe ich das Signal, jetzt gieße ich meinen Geist aus, weil ich aus diesen zwei gesäuerten Brote ein Brot machen will, ein Leib. Nicht nur ein gesäuertes Brot steht ja für die Juden und eines für die Heidennationen. Nein, ich mache jetzt nur eins, Epheserbrief Kapitel 3. Und dann kommt dann die Weizenernte, das Zeitalter der Ernte, der Erntearbeit. Da kam dieses Signal zur Welt. Evangelisation und zur Weltmission. Er sagte: Wartet in Jerusalem, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Dann werde ihr meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, sowohl in Samaria, Galiläa, bis ans Ende der Erde. Also die Pfingstausgießung, die Taufe im Heiligen Geist ist der Start zur Weltevangelisation. Es wurde gesagt damit. Jetzt seid ihr befähigt und bevollmächtigt, hinzugehen und zu wirken. Wir kommen zu einem weiteren Aspekt der Auswirkungen und schon bald auch zum Abschluss dieser Verkündigung. Die Taufe im Heiligen Geist hatte Auswirkungen. Da waren ja diese ängstlichen Männer, die sich verschlossen und hinter verschlossenen Türen versammelten. Jetzt, als sie die Taufe im Heiligen Geist erlebten, und diese Feuerzungen auf sie kamen, dieses Wehen des Windes kam, dieses Brausen. Da wurden sie ja alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und alle redeten in neuen Sprachen und prophezeiten. Und alle in Jerusalem kamen herzu und dachten, was ist denn das für ein Feuer über diesem Haus? Was ist das für ein Wind? Und hier begannen sie nun in dieser Kühnheit und Autorität aufzustehen. Sie waren nicht mehr ängstlich. Sie waren mutig, kühn und besonnen. Und da hatte es ja verschiedene Jünger dabei gehabt. Die haben ja schon Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Und sie waren ja sogar bereit zurückzugehen, um wieder Fischer zu sein. Und zu fischen und sich nicht mehr diesem Auftrag hinzugeben. Aber sie sollten Zeugen sein der Vollmacht, so heißt es ja. Johannes Evangelium 15, 26 Wenn dann der Beistand gekommen ist, den ich von meinem Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der von meinem Vater ausgeht, er wird durch euch zeugen für mich. Und nun konnten sie zeugen. Nun konnten sie hinstehen, ohne Menschen vor. Nun waren sie bereit und willig. Und da hatte sie auch Frauen dabei gehabt. Wir denken nur an Maria, die Mutter von Jesus. Sie hatte den Sohn Gottes in sich. Sie erlebte die Erfüllung des Heiligen Geistes, als sie Elisabeth begegnete. Sie war bei dem Herrn. Sie behielt die Worte des Herrn in sich. Und auch sie war hier dabei und sagte, ich möchte die Verheißung des Vaters. Und vielleicht geht es dir heute gleich. Du weißt, du bist ein Kind Gottes. Du bewahrst die Worte Gottes in dir. Du liebst Jesus. Du bist schon mit ihm unterwegs. Aber der Herr sagt, hast du schon die Taufe? Und Maria war sich hier nicht zu schade und sie sagte, jawohl, ich möchte hier dabei sein, wenn dann der Heilige Geist ausgegossen wird. Ich möchte hier mit dieser Kraft des Herrn erfüllt sein. Und nun konnten sie dann sagen, was ich habe, das gebe ich dir. Gold und Silber haben wir nicht, das haben wir vielleicht, sie hatten es nicht, aber was ich habe oder was wir haben, das geben wir dir. Steh auf im Namen Jesus und geh und Lahme wurden gesund. Das, was nun in ihnen begann aufzubrechen, war voll Autorität und Vollmacht. Kranke zu heilen, Lahme gehen zu machen, Tote zu auferwecken, Blinde wurden wiedersehend, Taube hörten und stumme redeten. Und sie begannen zu dienen als Evangelisten, Aposteln, Lehrer, Propheten und wirkten. Und in der Apostelgeschichte 5,32 32 es, «Und der Geist wird denen gegeben, die Gott gehorsam sind.» Hier waren Männer und Frauen zusammen, die suchten Gott, diese Erfüllung, diese Taufe im Heiligen Geist, diese Kraft und Ausrüstung zum Dienst, weil sie gewillt waren, Gott gehorsam zu sein. Manchmal ist es genau dieser Punkt, der dann diese Offenbarwerdung, diese Kraft des Geistes, die ausgegossen ist über den Leib Jesu, hindert, weil wir im Ungehorsam, oder Unwilligkeit zurückbleiben. Und das ist ja dieses Bestreben des Geistes Gottes, dass sie in die Einheit kommen mit dem Herrn. So waren sie bei Pfingsten zusammen, diese Kraft kam und es verteilten sich Feuerzungen auf alle Anwesenden. Der Geist Gottes manifestierte sich mit Feuerzungen, ein mächtiges Brausen kam, ein Sturmwind und erfüllte das ganze Haus. Und da waren sie zusammen, diese Feuerzungen verteilten sich auf jeden Einzelnen und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie begannen zu reden in einer Sprache, die sie nicht lernten, sondern die der Geist Gottes gab, zu reden. Das Pfingstwunder. Sie redeten in einer Sprache, die der Heilige Geist gab. Wie empfängst du, die Taufe im Heiligen Geist. Der erste Punkt ist durch deine Umkehr. Durch das, dass du sagst, ich brauche Vergebung meiner Schuld, meiner Sünden, ich brauche das Blut Jesu. Und wenn du das Blut Jesu hast, wo dich reinigt und heiligt, wo du abgewaschen bist, qualifizierst du dich für die Taufe im Heiligen Geist. Keine andere Voraussetzung braucht es, als die, dass du sagst, Jesus, rette mich, reinige mich, wasche mich. Schreibe meinen Namen ins Buch der Ewigkeit. Erneuere mich, lass mich heilig und tadellos sein durch dieses heilige, kostbare Blut. Denn der Heilige Geist kommt nur an einen Ort, wo heilig ist und gereinigt ist. Sind wir uns dessen bewusst, dass der Heilige Geist diese Taube Gottes, diese Offenbarwerdung der Reinheit Gottes, sein Nest nicht auf einem Misthaufen baut. Die Ströme der Reinheit Gottes fließen nicht durch schmutzige Kanäle, sondern nur durch Kanäle, die gereinigt sind. Du kannst dich auch nicht heiliger machen oder würdiger machen als das Blut Jesu. Aber das ist die erste Voraussetzung, die es braucht, damit du die Taufe im Heiligen Geist empfangen kannst. Du brauchst das Blut Jesu. Und das Zweite ist, du brauchst Glauben. Denn Jesus sagte selbst, das ist der Geist, der ausgegossen wird für all die, die an mich glauben. Paulus sagt es im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 1. Habt ihr nun den Geist empfangen durch Gesetzeswerke oder durch die Verkündigung des Glaubens? Durch Glauben. Also die zweite Voraussetzung ist dein persönlicher Glaube. Du empfängst die Taufe im Heiligen Geist durch Glauben. Und Glauben heißt im Vertrauen nehmen. Vertrauen nehmen, dass Gott dir das heute geben will. Glaubst du heute, dass du die Taufe im Heiligen Geist empfangen kannst? Dass du sie nehmen und empfangen kannst und sagen kannst, ja, ich will das. Wir kommen zum letzten Aspekt. Die Taufe im Heiligen Geist hatte Auswirkungen. Im Neuen Bund sehen wir die Auswirkungen, sie redeten alle in einer Sprache, die sie nicht lernten. Sie prophezeiten und die, die dazuliefen in Jerusalem, konnten verstehen, was geredet wurde. Eine gewaltige Verkündigung geschah. Sie wurden so überführt, dass sie sagten, «Was müssen wir tun, damit wir gerettet werden?» Und 3000 Männer fanden zum Glauben, die Frauen wurden da nicht gezählt. Aber eine große Schar wurde zur Gemeinde hinzugetan. Und das erste Zeichen, das hier gegeben wurde, ist das Reden in neuen Zungen, in neuen Sprachen. Wie es der Geist Gottes gibt auszusprechen. Das gleiche sehen wir dann auch. Bei den Heiden, beim ersten Offenbarwerden, der Taufe im Heiligen Geist, bei den Italienern, Apostelgeschichte 10, 44 bis 48, da wurde ja Petrus gerufen, bei Cornelius zu predigen. Und der Geist Gottes fiel auf sie und sie redeten in neuen Sprachen und prophezeiten. Und als er dann das im Konzil von Jerusalem bekannte, was da geschehen war, waren sie voller Erstaunen und sagten, was Geht das? Auch die im Sahnenland können reden, in neuen Sprachen. Stell dir vor, die wären so überrascht, wenn sie da Berner oberländner hören, in neuen Sprachen reden. Und dann sagten sie, Ja, wenn sie nun schon die Gabe des Geistes empfangen haben, dann wollen wir sie doch auch taufen. Und dann wurden die Italiener getauft. Aber hier auch wieder das Signal, das Zeichen, das Reden in neuen Zungen. Wir sehen es auch bei, bei Paulus, Epheserbrief, äh, Apostelgeschichte 19, 6 bis 7. Da waren zwölf Jünger, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und redeten in neuen Sprachen. Es war immer wieder dieses Signal, dieses Reden in neuen Sprachen, auch in der Apostelgeschichte, bei den Gläubigen in Samaria. Da kamen Petrus und Johannes, legten diesen Neubekehrten die Hände auf. Und es war eine Manifestation, sodass sogar der Zauberer Simon sagte, ich will das auch, ich bin bereit zu zahlen dafür. Paulus selbst, der Christenverfolger, der vor Saulus hieß, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er sagt von sich selbst, 1. Korinther 14, 15 und 18, ich rede mehr als alle anderen in neun Sprachen. Und so erfüllte sich diese Verheißung die Joel gab, Joel Kapitel 3, 1, und Peter sagt, das ist das, was der Prophet Joel angekündigt hat, das Reden in neuen Sprachen. Wenn wir reden in neuen Sprachen, wie es der Heilige Geist gibt, auszusprechen, dann reden wir in einer Sprache, die der Durcheinanderbringer, der Teufel, der Widersacher nicht versteht, sondern wir reden Geheimnisse zu Gott, die nur Gott weiß und wir verherrlichen ihn damit. So möchte ich gerne diese Verkündigung zu Pfingsten abschließen Vielleicht hast du das ein und das andere zum ersten Mal gehört. Ich bitte dich, vertiefe es. Festige dieses Erbe vom Pfingsten in deinem Leben. Es gehört dir. Es ist das Kostbarste, das Gott dir nach Jesus Christus geben konnte. Den Heiligen Geist. Das Kostbarste, was Gott dir geben kann, nachdem du ewiges Leben empfingst, durch Jesus Christus, ist der Heilige Geist. Und ich bitte dich, dort, wo du bist, aufzustehen. Wir wollen beten miteinander.